0: DevOps, termin znany w większości organizacji, ale niekoniecznie tak samo rozumiany. O tym, czym jest DevOps, rozmawiam dzisiaj z Radkiem Całką. To jest podcast Deloitte z Winne Organizacje, gdzie wraz z naszymi gośćmi omawiamy najważniejsze obszary zwinności. Notatki do tego i innych odcinków znajdziesz na naszym blogu na stronie Deloitte.com. Zapraszamy. DevOps. Y- Personalnie temat między technologią a zwinnością, który najbardziej mnie interesuje. I do tego odcinka zaprosiłem Radka. Cześć Radek. Jesteśmy z Technology Strategy and Architecture, czyli takiego dużego zespołu technologicznego w ramach Deloitte, aczkolwiek składającego się z wielu mniejszych dywizji, bym tak powiedział. Business Agility, na przykład zwinność i ty jesteś
1: częścią? Technology Vision and Architecture, czyli zajmujemy się wizją technologii, architekturą, ale też procesami wytwórczymi w organizacjach.
0: Tak, jako całość, jako TSA, myślę, że zajmujemy się kompleksowo różnymi projektami transformacyjnymi, technologicznymi, na styku zwinnościami. Technologii, więc to jest taki bardzo szeroki nasz gdzieś ten zakres. Ale słuchaj, Radek, to gdybyś mógł na sam początek powiedzieć trochę o sobie, przedstawić się, jak się znalazłeś tu, gdzie dzisiaj jesteś.
1: E, nazywam się Radek Całka. Znalazłem się w Deloitte po raz kolejny, To jestem recydywistą, wróciłem po kilku latach przerwy, gdzie zajmowałem się produktami, chciałem sprawdzić jak siebie w organizacji stricte produktowej, a mam no, w tej chwili łącznie już prawie 19 lat doświadczenia pracy z zespołami inżynieryjnymi w wszystkich rolach, od programisty, przez architekta, lidera zespołów technologicznych, no, po role stricte produktowe, bycia kierownikiem produktu i odpowiedzi, działalności za cały produkt mhm. technologiczny. Czyli od programisty aż po menedżera. Od programisty po menedżera, ale jakby duchem jestem nadal programistą i staram się znaleźć trochę czasu, żeby też programować i nie stracić tych kompetencji.
0: No To trochę taka taka sama droga jak ja. gdzieś Na początku jako programista zabrakło mi kontaktu z żywym człowiekiem, więc te kwestie menedżerskie albo właśnie właścicielstwa produktu,
1: kontakt z interesariuszami to było coś, co gdzieś tak mnie pociągnęło. Dokładnie tak, ja też to czuję, to znaczy y, czasami jednak zbyt wiele interakcji z ludźmi sprawia, że potrzebuje kontaktu z kodem, no a jednak też kontakt z kodem i z programowaniem sprawia, że nasze doradztwo jest y, takie bardzo namacalne i osadzone w rzeczywistości, w związku z czym łączenie tych dwóch światów jest niezwykle ważne. Tak, o łączeniu innych dwóch światów jest w sumie DevOps, nie
0: ale mm, dla tych słuchaczy, Myślę, że hasło, samo hasło DevOps jest znane. Większość osób na świecie albo wśród naszych słuchaczy pewnie słyszała hasło DevOps. Czy jesteś w stanie podać jakąś taką definicję, która nam uspójni zrozumienie tego, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać? Czym jest DevOps?
1: Dla mnie DevOps to przede wszystkim kultura i efektywny sposób organizacji pracy. Oczywiście DevOps to szereg również praktyk wspierających efektywność, jak ciągła integracja, automatyzacja testów, czy, czy automatyzacja infrastruktury. Ale fundamentalnym celem DevOps jest efektywny sposób współpracy w całym cyklu życia oprogramowania. I wydaje mi się, że popularność DevOps wynika właśnie bezpośrednio z tej frustracji zarówno organizacji developmentu, jak i organizacji utrzymaniowych i tej głębokiej potrzeby naprawy dysfunkcyjnego, tradycyjnego modelu podziału obowiązków w firmach. Tak, ten podział
0: obowiązków. Dev i Ops. Deweloperzy, powiedziałeś, i Ops operatorzy systemowi, chociaż bardziej powiedziałeś utrzymanie, to jest chyba hasło bliższe. Ktoś to utrzymuje potem aplikacje, serwery, infrastruktury.
1: Tak. I fundamentalnie rozdzielając te dwie funkcje w ramach często jednej organizacji IT, yy, no, okazuje się, że te funkcje mają zupełnie różne cele, są rozliczane z zupełnie różnych metryk i mhm. to powoduje napięcia yy, pomiędzy tymi zespołami. No i, i, i ten obszar DevOps próbuje naprawić. Mhm. No tak, no bo jeżeli wymagasz
0: od deweloperów, żeby byli na czas z produktem na jakiś konkretny deadline yy, yy, obniżając tym samym jakość to deweloper dowie ci ten produkt, on będzie działał na pierwszym demo ale potem ktoś to musi utrzymywać tak? trafia to w czyjeś ręce, kto potem przez lata musi utrzymywać aplikację i ją de facto wspierać
1: dla, dla tego użytkownika końcowego De facto tak. I to jest taki tradycyjny model podziału obowiązków. Często jeszcze spotykaliśmy się z sytuacjami, w którym z jednej strony zespół deweloperski wytwarzał aplikację, tworzył ją, przekazywał do osobnego zespołu utrzymaniowego, a potem dalszy rozwój, utrzymanie i naprawianie tej aplikacji pozostawał już w gestii zespołu utrzymaniowego. Mm-hmm. Stąd byli stricte programiści utrzymaniowi. Więc to, mm-hmm. to, to, to potrafiło być zorganizowane jeszcze ciekawiej niż tylko podział pomiędzy dev a operacją. Mm-hmm. Już pomijając w ogóle kwestię frustracji, kiedy musisz naprawiać
0: błędy, które ktoś inny popełnił, to też powiedziałeś, to ciekawe, że w ogóle pierwsze hasło, które powiedziałeś DevOps, kultura, jakaś kultura organizacji po to, żeby zwiększyć tą efektywność, żeby zlikwidować ten waste, który gdzieś może się pojawiać w całym procesie wytwarzania i utrzymywania oprogramowania. Tak. Dla, dlaczego kultura?
1: Dlatego, że jak popatrzymy, jak działają jednostki powiedzieliśmy o tym, że są często podzielone na zespoły wytwórcze osobno i część wytwarzającą programowanie osobno część utrzymującą programowanie, ale dominującym modelem pracy jest model projektowy, mhm. w którym... Zespoły wytwórcze dostają jakąś inicjatywę, najczęściej od biznesu. Biznes jest tym, który ma budżet, który ma jakieś oczekiwania, kiedy dostarczyć wartość, no i przekazuje de facto te wymagania do zespołu wytwórczego. Biznes często ma realny problem z określeniem tego, co potrzebuje, co buduje naturalnie frustrację w zespole wytwórczym. E, e, często spotykamy się z opiniami, że biznes chce tego, chce tamtego, nie rozumie, nie wie czego chce i to jest naturalne, bo zdefiniowanie tego, czego się chce jest trudne. Nam naturalnie przychodzi definiowanie tego, czego nie chcemy najczęściej, a precyzyjne zdefiniowanie tego, czego chcemy, czego potrzebujemy jest niezwykle trudne. Stąd mhm. jest szereg technik, który pozwala nam lepiej komunikować się i wytłumaczyć jaka jest intencja i jaki jest oczekiwany efekt. Tak, albo częściej weryfikować to, co już mamy na częściej stole. Częściej weryfikować, tak, też czy, czy to, co zrozumieliśmy jest naprawdę tym, co, co jest potrzebne. Ale, ale naturalnie to, to niezrozumienie powoduje frustrację po oby dwóch stronach, zarówno po stronie biznesu, jak i po stronie zespołów wytwórczych. No i mm. idąc dalej, kiedy mamy projekt, no to Celem projektu jest najczęściej dowiezienie go no, w Dokładnie. konkretnym terminie, no bo tą wartość, to ona jest potrzebna w konkretnym terminie. Znaczy e, zrobienie promocji na przykład na święta Bożego mm. Narodzenia i dowiezienie jej w lutym, no mija się absolutnie z celem. Stąd ten, ten deadline jest kluczowy. Mm-hmm. I buduje się wokół tego taka kultura deadline'u. To znaczy ta kultura deadline'u powoduje, że myślimy tylko o tym, jak dostarczyć ten produkt na czas, jak mm. zmieścić się w czasie. Nie myślimy o tym, jak on będzie działał, jakie kryteria jakościowe sprawią w przyszłości, że będzie nam łatwiej go utrzymywać. Skupiamy się na tu i teraz i na tym, żeby oddać to w terminie. I de mhm. facto myślimy tylko o tym, co dotyczy nas, nas jako zespołu. Czyli jesteśmy zespołem wytwórczym i nasza odpowiedzialność kończy się na wytworzeniu aplikacji, czy też spełnieniu kryteriów akceptacji, no to wykonujemy tak dobry produkt, jak dobre są kryteria akceptacji, albo nawet je obniżamy. I to obniżenie kryteriów jakościowych przychodzi zespołom wytwórczym często, czy biznesowi nawet, niezwykle łatwo. Dokładnie. Bo tego nie widać, to nie jest namacalne. Na razie aplikacja na etapie rozwoju to jest jakaś wizja, to jest coś, co może widzimy na jakimś krótkim demo, natomiast to ryzyko zmaterializuje, czyli ryzyko związane z obniżeniem kryteriów jakościowych, zmaterializuje się znacznie później. No tak, I no na tym etapie jest zupełnie niewidoczne. Spełnimy deadline, tak? Spełnimy deadline. Funkcja celu jest spełniona, więc mm-hmm. wszyscy są zadowoleni kiedy aplikacja najpierw trafia na odpowiedni release, często jakby prowadzimy wydania, ponieważ to są aplikacje, działają w szerszym kontekście, no to koordynujemy wydania w ramach takich release'ów, kiedy wiele zespołów dowozi na ten sam termin i wszyscy są szczęśliwi, kiedy dowieźli i rozpoczyna się proces testowania, oprogramowania. Mhm. No a kolejnym krokiem to jest dowiezienie na wdrożenie, czyli jakby zakończenie tych testów, wprowadzenie poprawek, przejście kryteriów jakościowych, no i przekazanie tego do zespołu operacyjnego. No, jak to wygląda z perspektywy zespołu operacyjnego? Zespół operacyjny rozliczany jest z tego, jak dużo jest błędów, jak szybko są w stanie przywrócić taką aplikację do działania po błędzie, czyli budżety błędów, dokowanie SLA. No więc naturalnie motywacja zespołu utrzymaniowego jest taka, żeby jak najbardziej spowolnić te wdrożenia. No im więcej wdrożeń, tym więcej więcej problemów. (laughs) Tym gorsze SLA, tym gorsze KPI dla zespołu. no naturalną konsekwencją tego jest wypracowywanie skomplikowanych procedur dla zespołów wytwórczych, które muszą sprawdzić checklist. To samo dotyczy cyberbezpieczeństwa na przykład. Mhm. To znaczy są to ścieżka zdrowia, w której zespół wytwórczy musi zespołom bezpieczeństwa potwierdzić, że aplikacja spełnia te kryteria jakościowe. No i fundamentalnie ten proces ma spełnić swoją funkcję celu, czyli pokazać, że ten konkretny dział spełnił stawiane sobie KPI i cele. Mhm. I we wszystkich tych działach nie patrzymy na wartość całego procesu, tak, od początku do końca. Co jest tą nadrzędną wartością? Nie optymalizujemy wartości, tylko optymalizujemy swoje lokalne cele, swoich zespołów i jednostek. Swoje checklisty. I stąd wzięło się DevOps, to mhm. znaczy z tego napięcia pomiędzy zespołami i próby, Lepszej zorganizow- lepszego zorganizowania tego procesu.
0: Zanim jeszcze przejdę w ogóle do tej części utrzymaniowej, powiedziałeś też, że aplikacja jest przygotowana, zaczynają się jej testy, co też jest częstym podziałem, deweloperzy i testerzy. No i akurat ten obszar już był wcześniej adresowany przez zespoły cross gdzie to zespół wytwarzający sam testuje swoją aplikację. No ale słuchaj, to myślę, że nakreśliliśmy bardzo mocno, skąd się w ogóle bierze DevOps, dlaczego jest potrzebne. Ale nie wiem, czy odpowiedzieliśmy na pytanie, czym jest. To znaczy, jaka jest różnica w tym, co teraz opisałeś? Co się zmienia, kiedy mamy kulturę DevOps w organizacji?
1: Zmienić się może bardzo wiele. E- Fundamentalnie właśnie wierzę, że musi się zmienić kultura i to poczucie. Przede wszystkim musimy zbudować wspólne zrozumienie, co jest, co jest naszą wartością i do czego zmierzamy wspólnie. Żebyśmy mieli jeden cel. Bo jak hmm. mamy jeden cel wspólny, e, no to te napięcia e, wynikające z różnych celów, różnych funkcji maleją. No hmm. jedną, z, jedną z takich metod uspójnienia tego celu to są crossfunkcjonalne zespoły, tak jak powiedziałeś. no Bo wszyscy hmm. pracujemy w ramach jednego zespołu, mamy jeden cel naprawiliśmy problem. Natomiast to, że połączymy osoby w jeden czy projektowy, czy produktowy zespół, ale pozostawimy ramy organizacyjne niezmienione, no bo zazwyczaj takie zespoły funkcjonują w szerszym kontekście, w szerszym kontekście organizacji istniejących procedur. No więc same skomponowanie zespołów crossfunkcjonalnych nie wystarczy, bo musimy jeszcze dostosować szerzej procedury działające w ramach organizacji, żeby umożliwić tą sprawną współpracę. Też że po to, żeby funkcje, które tradycyjnie odpowiadają za weryfikację jakości, jak bezpieczeństwo, czy, czy dział ryzyka na przykład, uczestniczyły i partycypowały Od wczesnego etapu, od momentu, kiedy definiujemy wizję tego, co mamy zrobić, od momentu, w którym projektujemy wymagania, poprzez cały proces wytwórczy, żeby nie okazywało się tak, że my tu pracowaliśmy bardzo ciężko razem nad naszym celem, postawionym sobie, ale zostaliśmy zablokowani przez inne jednostki. I wydaje mi się, że to właśnie tłumaczy szereg różnych derywatyw DevOps, jak DevSecOps, FinDevOps, ArchDevOps. To znaczy, to napięcie istnieje pomiędzy najróżniejszymi jednostkami i te te akronimy, one tylko pokazują, jak, jak w wielu obszarach to napięcie funkcjonuje i jak wiele obszarów chciałoby być częścią tego nowego modelu pracy. Ciekawa definicja, podoba mi się, bo to de
0: facto pokazuje sama nazwa ArchDevOps, Pokazuje, rozmawiajmy wszyscy ze sobą, bądźmy jedną częścią. Nie?
1: Te, wszyscy chcemy być częścią tej zmiany, tej dobrej zmiany. Mhm. Mhm. Okej, okay. no dobrze, zacząłeś. Powiedziałeś wspólny cel,
0: powiedziałeś cross-funkcjonalne zespoły, ale czym podejście DevOps w takim razie wiesz się wyróżnia? Um, co się dzieje w organizacji, kiedy te, albo jak inaczej, jak te zespoły mogą zacząć współpracować? Jak wiesz, powiedziałeś, że zmiana musi nastąpić na poziomie organizacyjnym, ale jaka zmiana? To zależy
1: od, te, od tego, gdzie, gdzie jesteśmy w organizacji, zaczynając wprowadzanie. To znaczy Z perspektywy kadry zarządzającej, Można wprowadzać DevOps od góry w ramach na przykład szerszego programu transformacji, zwinnej transformacji organizacji, bo wtedy mamy szansę podejść rzeczywiście holistycznie do reformowania sposobu działania wszystkich jednostek danej instytucji. I to jest świetna metoda, bo ona jakby bardzo kompleksowo podchodzi do, do DevOps. Rozpoznając to, że DevOps to nie jest tylko development i operacje, bo to oczywiście jest jakiś aspekt i ten kluczowy aspekt, który opisuje DevOps, ale on funkcjonuje w dużo szerszym kontekście i żeby uzyskać największą wartość, no to trzeba podejść do tego holistycznie przez dużo szerszą część organizacji. Ale to nie oznacza, że nie warto zaczynać jakby od dołu, od, od developmentu i operacji, bo. Yy, Bo właśnie, bo praktyki DevOps związane z ciągłą integracją, czy z ciągłym testowaniem, czy z ciągłym wdrażaniem, to wszystko można wypracować w zespole. Często brakuje czasu i i to jest trudne. Natomiast zawsze, kiedy w zespole mamy szansę zająć się poprawą tego, jak pracujemy na co dzień, czy zwiększając pokrycie testu kodami jednostk- znaczy kodu testami jednostkowymi, mhm. czy zwiększając y, automatyzację, nasze pipeliny wdrożeniowe, y, no to nawet takie inkrementalne działania, one zdecydowanie poprawiają y, całościowy proces. Tak, poprawiają, chociaż tak
0: jak wcześniej już powiedziałeś, poprawiają to lokalnie, kiedy robimy to na poziomie zespołu.
1: Kiedy robimy to na poziomie
0: zespołu, poprawiają to lokalnie. Mhm. Okej, okay. no dobrze, ale to zadam ci jeszcze z drugiej strony, Prawie to samo pytanie. Czy to, że wprowadzamy kulturę DevOps sprawia, że łączymy deweloperów z administratorami i oni są nagle jednym zespołem?
1: Są DevOpsami? To jest jeden z modeli, który można przyjąć. Ale tych modeli jest bardzo wiele. I i może zacznę od tego, że jest szereg modeli, które się nie sprawdzają, a które są bardzo powszechne. Powszechnym podejściem jest tworzenie stricte roli DevOps w tytule. No i popatrzymy sobie na ogłoszenia o pracę, to widzimy, że dzisiaj masa ról jest DevOps Engineer, a albo nawet coraz popularniejszy jest DevOps łamany na SRE Engineer, mhm. co pokazuje, że, 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 że to jest tylko pozorowana rola, że ta organizacja nie funkcjonuje w rzeczywistości jako DevOps. No bo fundamentalnie, żeby mówić o... o, o De- DevOps nie jest rolą. Tak samo jak SRE nie jest rolą, to jest sposobem organizacji pracy. Natomiast przemianowanie operacji na DevOps czy na SRE jest niezwykle proste i uzyskujemy szereg korzyści, bo osoby, które pracują w tym dziale, czują się docenione, mają modniejsze stanowisko, to stanowisko ma większą wartość na rynku, no więc rekruterzy szukają osób DevOps czy SRE inżynier więc jest to naturalny krok, który pozwala w łatwy sposób troszkę podnieść poczucie wartości pracowników, no a z drugiej strony pokazać, jak szybko nadążamy za czasami i, i zmieniającym się światem. Więc to jest zdecydowanie antypater I, i, mhm. I tak nie warto podchodzić. Znaczy, warto mieć świadomość tego, że zmiana nazwy może symbolizować co najwyżej aspirację, gdzie chcemy iść, mhm. no ale nie powinna kończyć naszej drogi.
0: Tak, zmiana nazwy. Powiedziałeś, y, przemianowujemy wszystkich nagle na devopsów, albo Myślę tutaj o kolejnym modelu, gdzie masz zespół devów, zespół opsów i pomiędzy
1: nimi wstawiasz Postanie trzeci DevOps. Zespół, zespół
0: devops, który pomaga im rozmawiać, tak, pomaga im i, się komunikować. I tu
1: powstaje pytanie, w jaki sposób ten devops rozwiązuje to napięcie i problem? To znaczy mieliśmy dwa zespoły, które, jak powiedzieliśmy sobie, mają często zupełnie różne cele. Stawiamy trzeci i jak to ma poprawić współpracę? To taka, taka rola psychoterapeuty w terapii małżeńskiej no właśnie, praktycznie. I w nie? tym modelu to się sprawdzi. To znaczy, jeżeli powiemy sobie, że ten nowy zespół devops ma pełnić, tak jak powiedziałaś, rolę psychoterapeuty, czyli de facto facylitować tą zmianę komunikacji, być może pomagać wdrażać najlepsze praktyki, narzędzia, wypracowywać procesy, to to jest bardzo dobry pomysł, pomysł, który się sprawdzi, bo celem tego zespołu jest pomagać zespołom deweloperskim i operacyjnym wypracowywać nowy model pracy, czy wyposażać ich w nowe narzędzia. Tylko, że ten zespół powinien być z definicji tymczasowy, to znaczy on powinien się rozwiązać kiedy organizacja zostanie usprawniona bo jeśli pozostawimy go w organizacji na stałe mm-hmm. to fundamentalnie będzie kolejnym jednostką która będzie miała swoje cele inne niż ten żeby tylko przekazać tą mm-hmm. wiedzę kompetencje do do zespołu. Tak, damy mu rolę dokumentacji i przekazywania tasków. Czy stworzymy kolejną wieżę, mm-hmm. e, w której zespół będzie patrzyć z góry na zespoły deweloperskie i operacyjne. Tak, a liczba do zależności I pole walki.
0: Tak, tak. No dobrze, słuchaj, to wspomniałeś o tym, że taka tymczasowość takiego zespołu dedykowanego do wypracowania tych nowszych procesów, to jest jedna z opcji, jedna z dobrych opcji, a czy taki wzorzec, em, gdzie faktycznie łączymy, devów i opsów, albo raczej to nie tak, że łączymy ich razem w jeden zespół, tylko raczej tworzymy rolę, która e, pokrywa wytwarzanie oraz potem utrzymywanie. Tak? Bo to jest de facto taka funkcja byłaby takiego zespołu wspólnego. Jak na to patrzysz?
1: Tak, to jest y, wytworzenie, ja bym powiedział tak, nie roli, a kultury. Kultury you build it, you run it, e, zdefiniowanej przez Amazona jakiś czas temu. Mhm. No to jest świetny sposób, który się sprawdza, bo fundamentalnie Jeśli ja, jako deweloper, buduję aplikację, którą wiem, że później będę utrzymywał, no to naturalnie patrzę na jakość mojej pracy i tego, jak ona ma działać. No bo jeżeli to ja teraz będę wzywany do naprawiania błędów i budzony w nocy, to ja chcę spać, w związku z czym ja zadbam bardzo, bardzo w tak wczesnym etapie, żeby utrzymać jak najlepszą jakość produktu. Więc mówimy tu przede wszystkim o motywacji. Budujemy tą pozytywną motywację w zespole wytwórczym i naturalnie te wszystkie kryteria jakościowe idą za, tym, za, tym, za tą filozofią no, no są uwzględniane na całym etapie rozwoju e, oprogramowania.
0: Kilka wzorców myślę, że jest. Nie poruszymy pewnie wszystkich możliwych setupów, wszystkich możliwych ustawień organizacji, ale może możemy powiedzieć jaka wartość dla organizacji płynie z kultury DevOps.
1: Tak. Wartość jest bardzo mierzana. To znaczy bardzo popularny raport Google, Google State of DevOps podaje metody mierzenia zwrotu z inwestycji w DevOps, usprawnianie procesów DevOpsowych. I ja czytając ten raport kiedyś bardzo mnie zaskoczyło, jak wielki jest wpływ mierzony w czysto w, w oszczędności pracy. Bo zespoły, które Google sklasyfikował najniżej, w najniższej grupie dojrzałości, poświęcają średnio 70% swojego czasu na działania nadmiarowe lub niezaplanowane. Po prostu mamy chaos, walczymy z chaosem, mamy biznes, który zleca nam nowe wymagania, zajmujemy się tym, żeby to dopracowywać, gonimy te deadline'y i w konsekwencji realizujemy szereg rzeczy, które są zupełnie nadmiarowe. Przepisujemy nasz kod, bo dopiero lepiej poznajemy wymagania i jakby w konsekwencji 70% pary idzie w gwizdek. Natomiast organizacje, które mają już większy poziom dojrzałości, to znaczy mierzą to, co robią, mają metryki, mają dobrze zdefiniowane cele, mają Automatyzację. automatyzację, od razu awansują. Mimo, że to nie jest pełne, to nie musi być kompletne, więc, więc już przejście z najniższego poziomu dojrzałości do grupy podmiotów w średniej grupie dojrzałości powoduje, że zmniejszamy tą nadmiarową pracę już z 70 do 50%. A liderzy schodzą poniżej 20%. Mm-hmm. I to pokazuje, jak policzymy, jaka to jest oszczędność czasu, często ogromnych jednostek IT, że jest to ogromna oszczędność pieniędzy, czy też uwolnienie ludzi do nowych zadań. Tak, to w sumie łatwo przeliczyć
0: weź koszt wszystkich deweloperów w twojej organizacji i odrzuć z tego 70% ich
1: ich wydajności. Tak. I to pokazuje, jak ważne jest poprawianie procesu wytwórczego i jak ta inwestycja, czy w narzędzia, czy w reorganizację procesu szybko może się zwrócić. Ale wiesz, tutaj chyba chcę wrócić do takiego pytania, które gdzieś mi przyszło na początku
0: tego, jak mówiłeś. Bo kiedy myślę nawet o stworzeniu skorzystaniu z tego wzorca, gdzie tworzymy jeden zespół, gdzie to deweloperzy faktycznie potem utrzymują to, co sami stworzyli, to mam takie wrażenie, że to faktycznie nie lepiej jest tych droższych deweloperów włożyć do jednego zespołu, żeby oni się zajmowali tylko i wyłącznie wytwarzaniem, a support jednak może być troszeczkę tańszy. To może być tańszy zespół, mniejszy koszt dla organizacji, więc może warto ze względu na efektywność kosztową rozdzielić te dwie role.
1: Na pewno będzie to droższe. I tu to, to, to jakby nie należy tego ukrywać. Koszt poniesiony jakby zespołu takiego deweloperskiego realizującego operację będzie większy niż zespołu stricte utrzymaniowego. Natomiast Dyskusyjne jest to, jak on jest większy, czy to jest naprawdę duży wzrost kosztu, czy nie. I w większości organizacji okazuje się, że, że, że nie jest on wcale tak, tak duży, jak się wydaje na początku. Bo ta obawa wybrzmiewa wszędzie i zawsze mhm. przy, przy dyskusji modelu you build it, you run it, Ale z drugiej strony trzeba też popatrzeć na kryteria jakościowe. To znaczy, czy jeżeli organizacja you build it, you run it powoduje że mamy mniejszą niedostępność aplikacji, czyli na przykład mniej tracimy przychodu, to czytam się to po prostu nie zwraca. Mhm. To jedna rzecz, czy zwrócenie uwagi
0: na jakość i na, e, jakby, i na availability samej aplikacji, ale z drugiej strony tak sobie teraz pomyślałem, no dobrze, mam dwa razy tańszy zespół utrzymaniowy, który potrzebuje trzy razy więcej czasu, żeby naprawiać te wszystkie błędy. To może faktycznie się nie kalkulować.
1: To się nie kalkuluje. Mhm. I dlatego tak wiele organizacji Przychodzi na ten model. Zresztą też jest yy, ciekawy aspekt. Przez ostatnich kilka lat bardzo modna była rola full stack developer. Mhm. I czym de facto full stack developer jest? Mhm. Jak nie oczekiwaniem, że deweloper będzie miał komplet kompetencji również operacyjnych. Tak. Czyli y, zamiast tworzyć cross zespoły, to staraliśmy się zatrudniać osoby, które mają pełen zestaw kompetencji. Mhm. Co może pomóc? Co może pomóc? To jest ciekawa technika, ale ona jest... Te osoby z tak szerokim wachlarzem kompetencji są rzadkie na rynku e, tak. i zdecydowanie droższe. W związku z czym, jak, jak pytałeś o aspekt kosztowy, to zbudowanie cross zespołu wydaje mi się być tańsze i łatwiejsze niż zbudowanie zespołu prawdziwych full stack deweloperów. Faktycznie. Wiesz, ja sam siebie definiuję jako
0: T-shape generalist, bo faktycznie gdzieś przez, przez tą przestrzeń lat, gdzie działam w obszarze technologii, dotykałem wszystkich warstw, nie? Od właśnie administracji serwerami, popisanie kodu. Widzę tu duży plus, to znaczy, jeżeli chodzi o T-shape generalists, to to jest osoba, która potrafi połączyć kropki. To znaczy, znając te wszystkie obszary, jesteś w stanie przewidzieć, co twój kod może wyrządzić potem na serwerze. Dokładnie. Zwracasz uwagę na to, ile wątków tam odpalisz i czy faktycznie będziesz miał na to tyle, tyle ramu, żeby twój kod tam, tam ruszył. Nie? Albo tak. jak to, to zoptymalizować. Tak, ale nie każdy ma taką ciekawość jak ty. I sam powiedziałeś, mało jest takich osób na rynku, przez co są też droższe i na pewno to nie jest łatwe zbudować zespół tylko i wyłącznie z takich generalistów, bo specjalistów też potrzebujesz. Tak? To tak. Ja nie jestem w niczym specjalistą, Listą, mimo że potrafię łączyć kropki. Okej, okay, słuchaj, to powiedziałeś już całkiem sporo. Chyba chciałbym troszeczkę się zagłębić w ten um, obszar technik. Jakie za kulturą DevOps techniki idą? Powiedziałeś automatyzacja,
1: powiedziałeś CICD, ale czy możemy to troszeczkę zgłębić? Więc y, jest to szereg techniki, praktyk, y, jak również narzędzi. Tak patrząc historycznie, rzeczywiście przez ostatnie lata y, no, jest ogromna zmiana związana z chmurą, z automatyzacją, z narzędziami do automatyzacji. O ile 10 lat temu, to chcąc zrobić rzeczywiście taki porządny proces CD, no byliśmy ograniczani przez platformę. W tamtych czasach królował na przykład taki serwer aplikacyjny, e, czy, czy, czy WebSphere, czy, czy, czy inny enterprise'owy serwer. No i ta automatyzacja nie istniała, albo nawet zautomatyzowanie procesu utrożeń wprost nie było możliwe, bo, bo dominowało tak zwane click czyli przez konsolę, przeklikiwanie i wdrażanie tych paczek wdrożeniowych, um, manualne procesy zapewnienia jakości, przeglądów i, i w konsekwencji też wdrożeń. Mhm. No więc ta zmiana z jednej strony, możliwość traktowania infrastruktury jako kod, zestaw narzędzi umożliwiających automatyzację od infrastruktury e, aż, po, aż po aplikację, sprawił, że że mamy dużo więcej narzędzi i możliwości. No i stąd tak gwałtowny rozwój praktyk, czy ciągłej integracji, która zmierza do tego, żeby jak najszybciej budować kod i żeby obniżyć ryzyko merdżowania kodu. To znaczy, jeśli pracujemy nad jakąś funkcjonalnością, współdzielimy tę pracę w zespole i i, i pracujemy nad tym przez kilka tygodni, a potem próbujemy połączyć swoją pracę, to często okazuje się, że to jest trudne i nie wychodzi nam i spędzamy godziny czy dni na tym, żeby de facto połączyć efekt naszej pracy. A jak będziemy to łączyć codziennie? albo może raz na dwa dni w zależności od naszych potrzeb czy, czy możliwości, no to to ryzyko znacząco się obniża, w związku z czym dzięki temu wiemy, gdzie jesteśmy i, i mniej czasu tracimy na, na, na um, łączenie efektów pracy um,
0: różnych osób w zespole. Tak, No i znowu, automatyzacja tutaj Wraca do tego, co powiedzieliśmy. Możesz częściej robić inspekcję tego, co stworzyłeś. Jeżeli tak. możesz wypuścić nowy kod i od razu on ci się na środowisku deweloperskim zbuduje, przeciąg 20 minut dostajesz od razu feedback, czy to, co napisałeś, nadal spełnia wszystkie testy, czy nic nie zepsułeś.
1: Tak. I to jest najważniejsze. To znaczy, z jednej strony wiesz, czy masz ciągle budujący się kod. To znaczy, że jeżeli będzie potrzeba wdrożenia awaryjnego, na przykład jakieś poprawki na produkcję, no to wiesz, że Twój kod nie jest rozsypany, mhm. tylko możesz zacząć pracować nad tą poprawką i możesz faktycznie ją wdrożyć. Więc, e, tak jak powiedziałeś, monitorowanie tego, to znaczy z perspektywy e, kierowników zespołów czy osób odpowiadających za, e, za aplikację, to posiadanie wglądów w to, jaki jest stan kodu, jaki jest stan aplikacji, jakie są kryteria jakościowe, czy, czy, czy de facto ten kod jest wdrażalny, jest niezwykle istotne. No bo, bo na przykład, zarządzając zespołem 60 deweloperów, no nie miałbym czasu sprawdzać i rozmawiać z każdym, a jeszcze y, jakby y, Sprawdzenie, czy czy naprawdę jest tak, jak ktoś ci mówi, jest niezwykle trudne, bo często naturalnie chcemy przykryć jakieś tam problemy, które mamy, czy rzeczy, które się naprawdę dzieją. A a automatyzacja dashboardy dają ci obiektywną miarę tego, w którym miejscu jest twoja aplikacja, gdzie naprawdę jest, jaki jest procent pokrycia kodu, jakie są kryteria jakościowe, czy nie ma tam błędów programistycznych, czy nie ma tam błędów bezpieczeństwa. I to wszystko w zbudowanym procesie ciągłej integracji razem z dashboardami takimi zarządczymi dla kierowników, powoduje, że kierownicy w każdym momencie wiedzą gdzie jest aplikacja.
0: Nawet pamiętam jeszcze bez automatyzacji z dawnych lat projekty, gdzie żeby coś sprawdzić, czy działa tak, jak faktycznie działa, wchodziło się w aplikację, we frontend, ustawiało się wszystkie warunki brzegowe, czy taka konfiguracja, taka konfiguracja, potem się ręcznie przeklikiwało i patrzyło się na efekt. Zajmowało to mnóstwo czasu, że chciałeś to wykonać, tak nawet kilka razy dziennie.
1: Nie? Tak, a jakie są możliwości błędów? Klikniesz nie tam, gdzie trzeba i można stracić konfigurację, która jak jeszcze no, nie zarządzało się... Hmm konfigurację w repozytorium mhm. kodu. Dokładnie, trzeba było no, wyklikać. No, trzeba było ją wyklikać jeszcze raz. I sprawdzić, czy wyklikałeś dobrze. I czy wyklikałeś tak, jak powinieneś. No, dokładnie. Automatyzacja
0: w ogóle już teraz jak Ciebie słucham, bezdyskusyjność. To znaczy bezdyskusyjność automatyzacji. Jakby konieczność automatyzacji w każdej organizacji. Co możesz automatyzować? Nie? Zmniejszasz i koszt, zmniejszasz i czas i przyspieszasz ten feedback loop. A jeżeli chcemy być zwinni, chcemy być szybcy w reagowaniu, to musimy mieć faktycznie krótką
1: tą pętlę zwrotną, tej informacji zwrotnej. Tak, a zdecydowanie. Znaczy jakby w tej chwili wszystkie organizacje mają jakiś element technologii, czy rozwijają wewnętrznie, czy zlecają na zewnątrz. To dzisiaj funkcjonowanie organizacji bez oprogramowania jest wręcz niewyobrażalne. No dobrze, Radek, słuchaj, to powiedzieliśmy trochę o
0: problemach, które powodują, że kultura DevOps jest potrzebna w organizacji. Powiedzieliśmy sobie trochę o wartości, trochę o technikach. A co według Ciebie jest kluczem dla tych organizacji, które nas teraz słuchają? Co jest kluczem do wdrożenia sprawnie działającej kultury DevOps?
1: Kluczem do wdrożenia sprawnie działającej organizacji DevOps jest według mnie przede wszystkim poczucie potrzeby zmiany i naprawy i zmiany sposobu pracy. Bo dopiero jak mamy to poczucie i wiemy, że chcemy to zmienić, i mamy commitment ze strony różnych osób w organizacji, czy, czy w szczególności kadry zarządczej, no to mamy szansę zorganizować taką holistyczną transformację, bo, bo tak jak powiedzieliśmy na początku, robienie tego oddolnie potrafi przynieść bardzo dużo korzyści, natomiast nie zmienimy całej organizacji i nie zmienimy całego procesu. I to, to ja często widzę rozmawiając z zespołami u różnych klientów, że, że zespoły wytwórcze Wiele osób się wypalonych, to znaczy ma poczucie, że nie wprowadzi tej zmiany. I mm-hmm. oni często zrobili szereg to znaczy opanowali ciągłą integrację, no bo mogli, bo to jest w gestii zespołu i, i jakby działa to super zorganizowali sobie proces, w jaki sposób, czy pracować z kodem, czy, czy wydawać, do faktu budować oprogramowanie, czy release własnej aplikacji. Natomiast to, co dzieje się dalej, jest często poza ich zakresem odpowiedzialności i, i, i to poczucie braku wpływu, czy, czy czasem ograniczeń związanych z branżą, w której funkcjonują, na przykład branże regulowane, jak banki, e, czy telekomy, często mają poczucie, że oni nie, nie mogą działać e, inaczej, Obowiązani są regulacją.
0: Myślę, że jeszcze z 5 lat, z 10 lat wstecz e, wiele organizacji finansowych mówiło też, że nie może korzystać z chmury. Tak, to był powszechny temat w tak, dyskusji. Po, tak, chyba KNF nawet na ten temat musiał się wypowiedzieć. Musiał powiedzieć, że nie tak, to nie tak <laughs> można. Wiesz, myślę, że kadra zarządcza, która nas teraz słucha, jak powiedzieliśmy o tej wartości, o przyspieszeniu, powiedzieliśmy o zmniejszeniu kosztu ogólnego, to myślę, że tu nie ma żadnego zastanowienia, jeżeli chodzi o DevOps. Ale kiedy wspominasz też te zespoły poszczególne, wspomniałeś tą frustrację zespołów deweloperskich, czy potem utrzymaniowych, to myślę, że i tutaj nie ma żadnego zastanowienia się, czy wdrażamy DevOps, czy chcemy pracować wydajnie. Nie? W sensie, bo, Odpowiedź
1: na to pytanie wydaje się być oczywista. Według mnie jest oczywista. Ja nawet dzisiaj rozmawiałem z klientem, z którym wyjaśnialiśmy ofertę, którą złożyliśmy i zacząłem się zastanawiać o tym, no to to kiedy będzie zwrot z inwestycji dla nich. No i wyszło mi, że koło sześciu miesięcy. I to pokazuje, jak szybko taka inwestycja z programu wdrożenia DevOps może faktycznie zafunkcjonować. Nie jest to ogromna firma, jest to powiedzmy średniej wielkości podmiot działający na polskim rynku. A te oszczędności z zwrot z inwestycji moim zdaniem jest dużo większy w dużych instytucjach. Okej, no to jaki pierwszy krok? Ci, którzy nas
0: słuchają. I odpowiedź również wydaje mi się oczywista, drodzy słuchacze. To jaki pierwszy krok wykonać?
1: Pierwszym krokiem powinno być zdiagnozowanie stanu obecnego. To znaczy bardzo dobrym krokiem, pierwszym krokiem jest wzięcie metryk Dora, opublikowanych przez Google Research, powszechnie uważanych za takie bardzo słuszne i bardzo dobre miary DevOps w organizacji i sprawdzenie, czy my je w ogóle mierzymy w naszej organizacji. Jeśli nie mierzymy, to próba zmierzenia ich w organizacji. Bo to nam da dobry obraz, gdzie naprawdę jesteśmy i to są raptem cztery kluczowe wskaźniki. I teraz może się okazać, że my nie będziemy w stanie zmierzyć nawet jednego z nich, bo nasza dojrzałość organizacyjna czy procesowa nie pozwala nam na to. Bo nie mamy danych, bo Nie mamy danych, bo pracujemy w różny sposób, w związku z czym być może możemy zmierzyć jeden zespół, ale nie porównamy tych danych w skroś zespołów. Może być szereg czynników. I to jest bardzo dobry taki papierek lakmusowy, taki test pierwszy, gdzie jesteśmy. Znaczy jak się okaże, że potrafimy mierzyć, tylko nie mierzyliśmy na przykład te cztery metryki, no to już mamy niezłą dojrzałość, bo to oznacza, że intuicyjnie robiliśmy rzeczy nieźle. Mhm. I to jest doskonały fundament do tego, żeby iść dalej. Jak się okaże, że nawet nie jesteśmy w stanie tego zmierzyć, no to spróbujmy zacząć to mierzyć. Spróbujmy osiągnąć ten podstawowy poziom dojrzałości i inkrementalnie realizujmy zmiany. I, I Dora nie wymaga zmiany transformacji organizacji. To jest jakby Dlatego uważam, że to jest, to jest fajny pierwszy krok. Bo on jest do wprowadzenia od razu w każdej organizacji. Mhm. I, e, I to są cztery metryki jakby szybko zobaczymy obraz tego, gdzie jesteśmy. Będziemy mogli się na podstawie niego porównać do benchmarków rynkowych, które prowadzi Google z setkami organizacji przez chyba 8 czy 10 ostatnich lat. W związku z czym zbudujemy sobie dobry obraz tego, gdzie jesteśmy i będziemy mogli popatrzeć na to, jakie oszczędności z wprowadzenia usprawnień możemy się spodziewać. To jest doskonały wskaźnik dla kadry zarządzającej. Czyli nawet jeśli Jeśli te metryki wprowadzi na przykład zespół programistyczny u siebie, jeden zespół w ramach swojej oddolnej inicjatywy, no to uzyska doskonały materiał do tego, żeby pójść do swojej kadry zarządzającej i powiedzieć, słuchajcie, jesteśmy tu, a badania wskazują, że możemy być tu i oszczędzimy na tym tyle i tyle czy zasobów, czy pieniędzy. No i co, krok drugi, dzwonimy do Deloitte'a. Zapraszamy do kontaktu. My też możemy się podzielić taką ankietą, którą my przeprowadzamy najczęściej z klientami. Znaczy, my pracując nad taką diagnozą stanu obecnego, korzystamy z ankiet, w których zadajemy no, szereg pytań, chyba około 180 pytań w aktualnej wersji ankiety, która pozwala nam wybadać, gdzie organizacja jest. No i my chętnie porozmawiamy o tym i możemy pomóc. Możemy też przeprowadzić taką analizę w pierwszym kroku stanu Aziz i sobie rekomendować proces wytwórczy zgodny z praktykami DevOps. To, co warto wspomnieć, to to, że my mamy też studio DevOps, które zajmuje się realizacją takich procesów. Tak, I to jest bardzo fajne. Pozdrawiamy, pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Tak, w przednim którymś
0: odcinku podcastu był na pewno Marek Majszek z dedykowanego zespołu DevOps, ale przerwają ci.
1: E, tak, e, więc my jak najbardziej możemy pomóc. E, natomiast e, to, o czym chciałem jeszcze powiedzieć, to to, że wracając do pytania, czy zdałeś jak zacząć i gdzie mm. warto zacząć? Warto eksperymentować. Według mnie warto sprawdzić, e, nawet na jednym zespole. To znaczy, zazwyczaj jest tak, że, że, że w organizacji są zespoły, które pracują bardzo dobrze, inne pracują może trochę gorzej. I ten zespół, który pracuje najlepiej w naszej organizacji, jest świetnym takim frontrunerem który będzie pokazywał innym zespołom, jak można pracować lepiej. I doskonałym pomysłem jest taki empowerment tego zespołu, pozwolenie mu zorganizować się lepiej. No, skoro oni tak pracują super i, i mają dużą dojrzałość. Nic nie zepsują. To nic nie zepsuje. A może właśnie nowa inicjatywa, mhm. która być może nie jest tak ryzykowna, jak część rzeczy, które mamy, chcemy jednak skupić się na stabilności dla istniejących aplikacji, ale być może nowe spróbujmy wytworzyć zupełnie na tym modelu. I pozwólmy zorganizować go zespołem tak, jak chciałyby to zorganizować. I wtedy możemy wypracować taki nowy model pracy małym kosztem, przy małym ryzyku i relatywnie szybko. A potem podjąć decyzję, czy chcemy go skalować na inne zespoły. Tak, jako taki kolejny krok mogę podać przykład z mojego doświadczenia.
0: Spędziłem dwa lata u klienta na projekcie, gdzie częścią naszej pracy było wytworzenie nie tylko standardów pracy, takich najbardziej wydajnych, bo tam wdrożaliśmy bardzo dużo aplikacji, dużo zespołów i częścią były standardy, a częścią była też platforma, czyli jakby platforma techniczna do szybkiego postawienia aplikacji i infrastruktury. Nie? Taki standard wewnętrzny, który tam po prostu powstał. Jest to gdzieś troszeczkę dalej w przyszłości, ale działało to naprawdę dobrze. Nowy zespół przychodzący, chcący wdrożyć nową aplikację, nowy mikroserwis, pół godziny mógł mieć serwis działający na środowisku testowym.
1: No to, czym mówisz, to, to jest chyba teraz najgorętszy trend w ogóle na rynku, taki powiązany z DevOps, e, nazywany często platform engineering, ale też związany z developer portals. Tak? I w tym, że w końcu zauważyliśmy, czy też szereg firm zauważyło, że ten zakres obowiązków zespołów wytwórczych, tak zwany cognitive load, jest ogromny. I w konsekwencji próba naprawienia tego doświadczenia zespołów wytwórczych i w tym self-service'u, o którym mówisz, takiej platformy, mhm. daje ogromną oszczędność, bo dzięki temu jesteśmy w stanie szybciej wdrażać osoby w pracy projektowej, jesteśmy w stanie współdzielić dobre praktyki w postaci takich archetypów referencyjnych Dokładnie. projektów, tak? takich szablonów projektów, w których mhm. wiemy, a, to jak budujesz mikroserwis, to tu masz szablon tak. no i wtedy też zwiększa się compliance naturalnie, no bo nikt nie będzie próbował dziergać go od nowa, tylko weźmie ten dobry wzorzec sprawdzony w innych zespołach, który zawsze można skonsultować, uzyskać pomoc, i w ten sposób tak bardzo naturalnie wprowadzamy standaryzację, dobre praktyki. No i w efektywności mamy i wyższą jakość i niższy koszt, bo robimy to mhm. szybciej. Tak. Więc nie odgórne nakazy w politykach, tak jak było to tradycyjnie, funkcja architektury rozpisywała szereg wymagań na aplikacje, dozwolony stos technologiczny. I nie. teraz to
0: spełni, masz I teraz spełni?
1: spływa auto do dołu i teraz spełni to i sprawdź, czy to spełniasz którą wersję i tak dalej. A z drugiej strony jak wyjdziemy właśnie z takiego portalu do takich archetypów, wzorców i sprawimy, że to jest łatwe do wykorzystania do odnalezienia i jeszcze uzyskania wsparcia, no to naturalnie to jest samo dobro, każdy będzie
0: chciał korzystać. Nie wiem, drodzy słuchacze, czy czy też macie takie wrażenie, ale teraz, kiedy rozmawiałem z Radkiem przez te już trochę ponad, myślę, że pół godziny, to pojawił się ten temat SRE, pojawił się teraz temat developer portals, portal engineering, platform engineering. I to są, myślę, że tematy na kolejne odcinki podcastu. Także dajcie nam znać, czy chcielibyście też o tym posłuchać, bo jest to mocno już techniczne, aczkolwiek techniczne, ale leżące u podstaw wydajnej organizacji, wydajnego wytwarzania oprogramowania.
1: Tak. I to z- zwraca się bardzo szybko, to, to e, taki jeden z popularniejszych portali deweloperskich stworzył Spotify, e, który wyszedł z potrzeby tego, że wraz z bardzo szybkim skalowaniem się organizacji, zatrudnianiem nowych e, e, i deweloperów, i osób w innych rolach, to oni z jednej strony stworzyli model oparty o tribe, o którym tutaj w podcaście nie raz, było. nie raz było, a z drugiej strony zrozumieli, że muszą też i- pracować nad współdzieleniem tej wiedzy technicznej wśród deweloperów, bo okazało się, że im szybciej rosła ta organizacja, im więcej deweloperów mieli w organizacji, tym dłużej zajmowało deweloperowi odnalezienie się i rozpoczęcie efektywnej pracy mierzonej jako zgłoszone pull requesty, ilość pull requestów. I mierząc tą metrykę, szybko zrozumieli, że tracą ogromne ilości pieniędzy na tym, że że, że deweloperzy zanim zaczną być efektywni, to trwa co Coraz dłużej im większa jest organizacja. To ciekawe,
0: że wspomniałeś Spotify, bo myślę, że z półtorej roku temu Nagrywałem odcinek z Jeremiah Lee, który pracował właśnie w Spotify'u i napisał artykuł, że Spotify nie używa modelu Spotify. Ja, to... I razem rozmawialiśmy... Był aspiracyjny. Wspominał też e, o tym, co teraz powiedziałeś, że w samych początkach było tak, że była pełna wolność. Jesteś zespołem, jesteś samoorganizujący się, możesz wybrać. Więc jedni pisali w czawie, inni w c Każdemu w czym było wygodnie. A potem problemem pojawiło się nagle ustandaryzowanie tego. Każdy zespół ma inne standardy, które sam sobie wypracował. W porządku. Ale to, co mówisz, do tego potem doszli.
1: Tak. Dlatego myślę, że to sprawdzi się w każdej organizacji, bo, bo jakby ułatwienie codziennej pracy, pomyślimy, że jesteśmy w stanie zaoszczędzić, mamy nie wiem, nawet 10 deweloperów i zaoszczędzimy 5 minut każdego dnia. Mhm. Szybko możemy policzyć zwrot z inwestycji. Nie? Często zapominamy o tym, jak mała zmiana, ale mnożona przez te godziny czy dni w tygodniu, jak przynosi wymierną korzyść. Wow,
0: powiedzieliśmy naprawdę sporo. I ten temat widać, że i mnie kręci, ale też widać, jaką ty masz w tym, w tym zakresie wiedzę. Powiedz Radek, dla naszych słuchaczy, jeden punkt, jedna myśl, którą chciałbyś podkreślić z tego, co sobie dzisiaj powiedzieliśmy, co by to było?
1: To mi się wydaje, że taki klucz naszej dzisiejszej rozmowy jest takie, że warto próbować i warto zmieniać. I warto racjonalnie przyglądać się temu, jak pracujemy, bo nawet małe zmiany mogą przynieść ogromne korzyści.
0: Dzięki. Dzięki, Radek. Dzięki, że przyszedłeś, podzieliłeś się doświadczeniem i wiedzą. Gdyby nasi słuchacze chcieli się dowiedzieć więcej o tym, co ty robisz, co robi twój zespół, to gdzie byś ich odesłał?
1: To zapraszamy na naszą stronę internetową deloitte.com i zachęcam również kontakt, do kontaktu e, na przykład poprzez LinkedIn. Mhm. Chętnie odpowiem na jakiekolwiek pytanie.
0: Super. Drodzy słuchacze, gdybyście mieli jakieś pytanie... To w tym sezonie przyjmujemy pytania również w formie audio. Możecie nam je przesyłać, czy to przez LinkedIn, przez inne platformy, przez komunikatory. W notatkach do tego odcinka podcastu również znajdziecie dane kontaktowe. I myślę, że kiedy tych pytań audio się trochę zbierze, zaprosimy radka ponownie i będzie na nie odpowiadał, albo lub zrobimy sesję jakoś Q&A. Temat bardzo ciekawy, temat bardzo ciekawy, na pewno do rozwinięcia, na pewno do pociągnięcia tych technicznych wątków. Pojawiło się wspomnianych kilka poprzednich odcinków podcastu. Więc chociażby odcinek z Markiem Mike Shackiem, czy z Jeremiah Lee. Do tych odcinków zachęcam do posłuchania w dalszej kolejności. Będziemy kontynuować. I teraz już dziękujemy, drodzy słuchacze, że byliście z nami. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Do usłyszenia. Cześć. To był podcast Deloitte z winne organizacje. Ten i inne odcinki znajdziesz na naszej stronie i popularnych platformach podcastowych. Zasubskrybuj na stronie deloitte.com ukośnik subskrypcja i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.